0: Der Rasenfunk Kurzpass. Heute wieder mal mit Eindrücken aus Evian. Und zwar begrüße ich bei mir Markus Bark, der unter anderem für sportschau.de dort vor Ort ist.
1: Hallo, guten Abend.
0: Markus, wie toll, dass du wieder Zeit für mich gefunden hast, obwohl ihr vor Ort ja doch einen stressigen Job habt. Vielen Dank.
1: Kein Problem. Heute ist ja spielfrei und um diese Zeit geht das dann problemlos. Mhm,
0: also wir nehmen Montagabend auf für alle Hörer, die das jetzt vielleicht erst am Dienstag hören werden. Lass uns doch mal, ich möchte über eine Reihe von Themen mit dir sprechen, aber lass uns mal ähm, mit der Nationalmannschaft beginnen, wie einfallsreich ich weiß. Ähm, und auch mit der PK, die auch im Löw heute gegeben hat. Ähm, ich habe nur Ausschnitte davon sehen können, aber ähm, muss sagen, ich habe ihn sehr äh, locker erlebt, auch ähm, sehr entschlossen. Hatte so ein bisschen den Eindruck, für den geht es jetzt gerade, weil die Rückschläge dann doch gar nicht so weich sind ähm, mit den vielen Verletzten und äh, einem gesperrten Schlüsselspieler, dass es für ihn jetzt erst so richtig losgeht. Er fühlt sich herausgefordert.
1: Das denke ich auch. Der Eindruck, dass er sehr locker ist, den hat man eigentlich schon seit vielen Monaten. Nach dem WM-Titel hat da glaube ich, so eine Entwicklung eingesetzt, dass er viel entspannter ist. Was natürlich auch dazu beiträgt, und er hat ja heute auch gesagt, ich liebe solche Spiele, ist, äh, dass er inzwischen äh, nicht dauernd hören muss, er hat noch gegen keine große Nation gewonnen, das war mhm. ja mal ein, ein großes Thema. Und jetzt äh, sieht das ja ganz anders aus und nach einem Sieg, selbst wenn das statistisch anders zählt äh, gegen Italien, kann man sich sicherlich auch auf Frankreich freuen und ich fand auch eine Stelle bei der PK heute bemerkenswert, als er sich freute, dass jetzt hier auch in Frankreich mal eine Euphorie losgebrochen ist. Gestern war das tatsächlich selbst hier in Evian bemerkenswert, dass er in derselben Situation ist und die Mannschaft wie in 2014 in Brasilien, als auch halt eine ganze Nation darauf wartete, dass der Gastgeber Deutschland rauswirft und das Ergebnis. Von Brasilien ist auf jeden Fall bekannt. Und ich denke, dass er sich wieder, wie schon gegen Italien, auch sehr gute Chancen ausrichtet, äh, ausrechnet, selbst wenn jetzt ein paar Spieler ersetzt werden müssen.
0: Mhm. Ich habe auch tatsächlich den Eindruck, das sagt sich natürlich leicht aus meiner entfernten Perspektive, aber dass Löw eigentlich wenig zu verlieren hat. Denn ähm, selbst wenn man jetzt ausschiede gegen Frankreich, dann ist ein Teilargument immer mein Gott, Mats Hummes hat wirklich gefehlt und ähm, wo wären wir wohl hingekommen, wenn Mario Gomez sich nicht verletzt hätte? Und dann ist ja noch nicht mal klar, wie es mit Semmy Kedira und Bastian Schweinsteiger aussehen wird. Das heißt, ähm, es wird immer auch ein Argument geben, wenn man sich nicht komplett äh, rausschießen lässt, wenn es jetzt nicht ein 7 zu 1 gegen Deutschland wird, äh, dann kann man immer mit erhobenem Haupt gehen, sage ich mal.
1: Würde ich nie ja, nicht ganz zu sehen, weil es bleibt ja immer noch die Hintertür. Es ist ja klar, das haben wir ja auch Samstag gesehen, es wird über den Trainer und die Taktik und die Aufstellung so viel diskutiert, dass wenn er jemanden jetzt aufstellt und er muss ja neue, neue Leute bringen oder andere Leute bringen, wahrscheinlich wird ja auch ein Debutant dabei sein, wenn das dann in die Hose geht, dann ist ja klar, dass er auch wieder kritisiert wird. Aber... Genau, ja, von der Richtung her, von der Richtung her stimmt es schon, ja. Mhm.
0: Wie groß hältst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass er keinen Debütanten bringt? Er könnte ja auch, ähm, Höwedes auf aufrecht stellen und Kimmich auf die Sechs ziehen zum Beispiel. Und Mustavi hat ja schon ein Spiel gemacht.
1: Das hat er in der PK heute ausgeschlossen, Kimmich auf die Sechs. Und, ähm, man muss nicht ähm, immer alles so genau, wie er sagt, äh, glauben, aber da war er so klar, das wird er nicht, nicht machen. Er hat ja auch äh, vor dem Italien-Spiel beispielsweise im ZDF gesagt, das wird nicht die gleiche Elfi gegen die Slowakei spielen. Mhm. Das hätte auch ein Ablenkungsmanöver sein können, stimmte aber halt auch. Und Kimmich, ich glaube, das stimmt. Er wird nicht, äh, der wird, den wird er nicht ins Zentrum ziehen und es bleibt dann, finde ich, noch eine andere Möglichkeit, dass es Özil zurückziehen. Mhm, das macht Italien. er aber, ja genau, in dem Testspiel. Das genau. macht er aber, glaube ich, glaube nicht, dass es, also ich glaube schon, dass die Entscheidung zwischen Weigel und äh, Emre Can fallen wird. Mhm. Äh, eins vielleicht noch, weil du auch sagtest, du hättest nicht die gesamte PK gesehen und Kedira fällt also fürs Halbfinale definitiv aus. Das, kann sein, oder er hat gesagt, wir versuchen alles fürs Finale, fürs Halbfinale, äh, besteht keine Chance, bei Schweinsteiger sieht das anders aus, aber so zwischen den Zeilen, auch bei dem Satz, äh, ich habe einmal äh, den Fehler gemacht, einen Spieler beim wichtigen Spiel im Turnier einzusetzen, das will ich nicht wiederholen, mache ich nur, wenn einer 100% belastbar ist, deshalb glaube ich eher nicht, weil... Schweinsteiger hat unglaublich wenig gespielt dieses Jahr. Ist in, ich habe nochmal geguckt, in den Minuten, in denen er gespielt hat, 12,7 Kilometer gelaufen. Das ist eine ganze Menge. Das laufen sehr, sehr viele äh, Spieler nicht während 90 Minuten. Gut, der hatte jetzt ein bisschen mehr, aber dann auch noch angeschlagen. Und dann gegen Frankreich mit ja, ziemlich dynamischen Mittelfeldspielern. Ich glaube eher, dass dass Löw jemanden bringt, der hundertprozentig fit ist und soweit man das mitbekommen hat. Also ich wüsste nicht, dass die irgendwann mal eine Trainingseinheit ausgesetzt haben. Sind Weigel und Schalen absolut fit.
0: Mhm. Ich fand es ja interessant, dass das wohl die erste Aktion von Bastian Schweinsteiger nach seiner Einwechslung war, in der er sich gleich seine Verletzung zugezogen hat. Da sieht man mal, wie die mit Adrenalin äh, es dann doch noch irgendwie übers Spiel tragen können.
1: Du, Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die Szene beobachtet und der Schweinsteiger stand dann da, hat sich ans rechte Knie gefasst und dann diese typischen Bewegungen gemacht, die man so, wenn man einen Schlag gekriegt hat, macht, mal testen, wie das, mhm. wie das aussieht, wie es geht und da waren so 20 Sekunden, wo ich dachte, ups, jetzt muss er schon nach einer Viertelstunde ein zweites Mal wechseln, weil es war halt auch wieder das rechte Knie, an das er sich dann äh, gefasst hat. Mhm. Und dann hatte man so noch eine Minute den Eindruck, ja, er läuft nicht rund. Aber dann, dann ging es halt doch wieder. Das war wohl im ersten Moment der, der Schmerz des Schlages, den er da gespürt hat. Aber ich dachte erst, oh, das äh, sieht so aus, als wäre jetzt eine Viertelstunde vorbei und zwei Wechsel schon dahin. Mhm. Das wäre natürlich wenn man auch sieht, wie das Spiel dann weiterging, ziemlich bitter gewesen. Und ich fand auch, dass Schweinsteiger unter den Umständen eine sehr, sehr ordentliche Partie gespielt hat. Mhm. Das war schon in Ordnung.
0: Mhm. Ich habe mich dann zum ersten Mal wieder an, an diese Szene zurückerinnert, tatsächlich nach seinem verschossenen Elfmeter, als er sich dann quasi direkt neben dem Elfmeterpunkt erstmal ähm, mit den Fingerspitzen bis an die Fußsohlen gestreckt hat, wo ich mir dachte, ähm, in einem Moment so großer Enttäuschung würde man, glaube ich, eher versuchen, irgendwie da einfach wegzulaufen langsam. Und da dachte ich mir, das sieht irgendwie auch nach Schmerzen aus. Warum dehnt er sich jetzt quasi aus mitten neben dem Elfmeterpunkt? Da, da habe ich mir dann kurz gedacht, lief der nicht unrund? Und hat sich ja leider bestätigt. Jetzt so in der Retrospektive oder der halben Retrospektive, wir sind ja noch im Turnier, Findest du, dass sich Löws Nominierungstaktik mit einem Backup pro taktischer Position, so grob gesprochen, bewährt hat? Also dass er jetzt eben aus Can und Weigel wählen kann? Oder würdest du sagen, hätte er das mal lieber beim Mittelstürmer gemacht?
1: Ich denke schon, dass sich das bewährt hat. Weil beim, beim Mittelstürmer hat er ja immer noch mehrere Optionen. Götze kann das spielen, Müller kann das spielen. Zur Not, glaube ich, könnte das auch Ösel spielen. Also der hat es mhm. äh, in der Nationalmannschaft, als das letztens, letztmals versucht wurde, hat das nicht gut gemacht. Das war aber auch ein Testspiel. Ähm, bei der U21-M, die die gewonnen haben, kann ich mich erinnern, dass er äh, das auch einige Spiele gespielt hat. Das wäre natürlich auch nochmal ein Überraschungsmoment. Ich glaube nicht, dass es, dass es passieren wird. Aber die Möglichkeit ist auch da. Draxler ist auch äh, ab und an jetzt in die, in die zentrale Spitze gegangen. Äh, ist jetzt auch nicht unbedingt seine, seine Position. Aber Löw ist halt jemand, der, der sagt sich, äh, bevor ich jemanden in den Kader nominiere, von dem ich nicht 100 überzeugt bin, nur weil er, äh, dann lasse ich ihn halt weg, auch wenn er die Position spielen kann, auf der wir äh, etwas knapper besetzt sind. Mhm. Jetzt ist ihm natürlich Reus auch äh, weggegangen. Das ist einer, der auch die Position hätte spielen können. Und das das finde ich eigentlich okay. Wenn man von der Lösung nicht überzeugt ist, dann soll man es bleiben lassen.
0: Mhm. Vielleicht gibt es auch tatsächlich zu Gomez nicht den 1-zu-1-Ersatz, den es halt zu anderen Spielern gab. Also Wenn man jetzt sieht, auf rechts ähm, hat er sich letztlich entschieden zwischen Rudi und Kimmich. Und ähm, erstaunlicherweise ähm, für viele... Beobachter Rudi nach Hause geschickt, der vorher ähm, immer mit dabei war, aber das hat sich bewährt und ähm, bei Weigel konnte man es jetzt noch nicht im Turnier sehen, aber man hat es in der Bundesliga-Saison gesehen, dass der auch in seiner debütanten Saison in der ersten Liga wahnsinnig passsicher ähm, anspielstark war ähm, und einfach sehr, sehr schlau gespielt hat und deswegen auch so viele Ballkontakte hatte. Ähm, also hat hat schon anscheinend an den Stellen, wo er auch ernsthafte Backup-Möglichkeiten hatte, die Entscheidung sich nicht leicht gemacht und bisher ist er damit ganz gut gefahren. Was würdest du sagen, wie ist so die Stimmung in der Mannschaft auch? Kriegt man dafür ein Gefühl, wenn man vor Ort ist oder ist es schwierig, weil man immer nur die reingewaschenen PK-Zitate bekommt?
1: Das ist natürlich schwierig, weil man nie so eng dabei ist, dass man das hundertprozentig beurteilen kann. Aber das, was man so auch im Gespräch mit Leuten vom DFB hört, ist das äh, alles, alles in Butter. Auch Spieler, die früher mal so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, nicht isoliert waren. Aber das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass, dass Mats Hummels mal mit einigen Kollegen äh, mhm. ein bisschen Theater hatte, das soll sich sehr geändert haben und das glaube ich auch. Ich hatte letztens kurz die Gelegenheit mit dem Mats Hummels zu sprechen. Der macht also auch einen äußerst entspannten Eindruck und das ist natürlich immer, hängt immer damit zusammen, wie die Ergebnisse sind, wie man selber in Form ist und ich finde Boateng Hummels, auch wenn ich die anderen Spiele nicht alle über 90 Minuten und auch wenn dann nicht immer so ganz konzentriert gesehen habe, aber ich glaube, das ist mit Abstand das beste Innenverteidigerpaar bei, bei dieser Europameisterschaft.
0: Mhm. Ja, würde ich auch. Aus meiner subjektiven Warte würde ich das auch bestätigen. Ich glaube, da, ähm, da klatscht man sich an derselben der Straße in die Hände und freut sich auf die nächste Saison. Aber muss vielleicht auch erstmal gucken, in welchem Zustand man die Spieler zurückbekommt. Ähm, ich würde gerne mit dir noch ein paar, über ein paar allgemeine Themen sprechen, die nicht mehr so richtig stattgefunden haben in der Berichterstattung. Und wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, mit jemandem vor Ort zu sprechen, würde ich das gerne abklopfen, ähm, ob es da auch einfach nichts Berichtenwertes gab. Zum einen ähm, haben wir vor dem Turnier und in der ersten Woche sehr stark thematisiert den Aspekt der Terrorgefahr und der Sicherheitskontrollen vor Ort, ähm, wie die Franzosen das angehen, dann ja auch im Zusammenhang mit Hooligan-Ausschreitungen äh, vor allem bei England gegen Russland, aber auch bei Deutschland gegen Ukraine. Wie ist denn dieses ganze Sicherheitsthema? Ist das noch ein Thema vor Ort? Hat sich da vielleicht auch in Frankreich was gewandelt?
1: Also als Thema nimmt man das eigentlich gar nicht mehr so wahr. Ich, äh, da ich jetzt kein Französisch spreche, ähm, verfolge ich halt auch die französischen Zeitungen nicht so, aber wenn ich, äh, wenn ich auch mal äh, durch die Programme seppe und es gibt, glaube ich, drei, die. Oder zwei, die mindestens acht Stunden über Fußball reden hier in Frankreich. Und da wird über Sicherheit eigentlich gar nicht mehr geredet. Es gibt weiterhin die starken Sicherheitskontrollen. Also wir müssen noch jedes Mal, wenn wir in unser Containerdorf kommen, auch wenn die Leute uns jetzt gut kennen und wir schon miteinander quatschen, wie es geht und so weiter, müssen wir immer noch unsere Tasche äh, öffnen, alles zeigen. Wir werden wenn wir mit dem Auto hochfahren, wird, das, äh, wird in den Kofferraum geguckt. Und äh, durch eine Sicherheitsschleuse geht es auch jedes Mal. Das ist an den Stadien auch absolut üblich. Ich weiß nicht, ob die Präsenz der Polizei abgenommen hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. In mhm. Bordeaux war es ein, sehr merkwürdig. Da bin ich, äh, bin ich in der Stadt gewesen. Es war samstags Mittags so, sehr belebt natürlich auch, normale, normale Einkaufspublikum, normales Einkaufspublikum, was durch die Straße ging, da hat man irgendwie gar keine Polizei oder so gesehen. Und dann bin ich zurück zu unserem Hotel, um mich dann auf den Weg zum Stadion zu machen. Und da kamen mir zehn bewaffnete Soldaten an. Aber da waren überhaupt keine Menschen, weil das schon abseits der Stadt war. Also die sind da jetzt nur so patrouilliert, da wo die Menschen waren, da hat man gar nichts von mitgekriegt, aber man hat ja auch gehört, dass ziemlich viele Leute, ziemlich viele Sicherheitskräfte in Zivil unterwegs sind. Mhm. Aber das Thema ist klar, also da brauchen man nicht drum herum bis, bis etwas passiert, wird das kein Thema mehr werden, denke ich.
0: Na, ja, hoffen wir auch, dass es kein Thema mehr wird. Mich hat es eben nur interessiert, ob sich da auch vor Ort etwas verändert hat. Es ist ja schön, dass es kein Thema
1: mehr ist. Genau, ja. Also es gibt, wie überall, es gibt Ordner, die gucken äh, die gucken genau rein, also ich wundere mich manchmal, ich habe eine Tasche, da sind drei, äh, drei Reißverschlüsse, bei den meisten äh, muss ich einen aufmachen und wenn die dann einen Computer sehen, dann sagen die alles klar, also in den anderen beiden äh, Fächern könnte ich dann was was ich was mitnehmen. Mhm. Aber äh, es gibt auch manche an Stadien, die lassen sich haarklein äh, alles zeigen und äh, sonnenbrillen muss man da auch aufmachen. Okay. Das kostet dann natürlich Zeit und manchmal sind die Schlangen wirklich lang, weil es nur eine Schleuse gibt und es sind ja unglaublich viele äh, Journalisten und auch Techniker und Stewards und och, was weiß ich auch, die Sicherheitsleute selber werden ja äh, noch mal kontrolliert, wenn sie ins Stadion gehen. Mhm. Da kann schon, äh, da kann schon mal eine Stunde vorbei äh, ziehen, bis man dann im Stadion ist.
0: Und haben dafür, hat dafür die Mehrheit Verständnis, oder?
1: Ja, absolut. Okay. Also ich kann mich nur an eine Situation erinnern, das war wirklich ein bisschen blöd, weil es da einen Platzregen gegeben hat. Nach dem Training und äh, das war so, wo, als alle schon 20 Mal da durchgegangen sind und dann, weil das Zelt ist viel zu klein, als dass alle da reinpassen und wenn man dann da im Regen steht und hat mhm. irgendwie um 11 Uhr noch einen ganzen Arbeitstag vor sich und merkt jetzt gerade, wie man äh, komplett nass wird, dass man dann, dass dann jemand sagt, oh, Leute, lasst uns doch jetzt bitte mal so durch, es regnet wie, äh, wie Sau dann. Aber das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Ansonsten ist das inzwischen, das ist ja auch im Bundesliga-Stadion inzwischen üblich, von daher hat da auch jeder Verständnis für.
0: Mhm. Warst du damals auch vor Ort beim Testspiel im November ähm, Deutschland gegen Frankreich?
1: Also ich könnte eine Geschichte dazu erzählen, warum es zufälligerweise nicht äh, der Fall war, aber... Ähm um es kurz zu machen, es war tatsächlich totaler Zufall, ich hatte die Karte zu Hause, ich hatte jetzt noch nichts gebucht, weil das von Dortmund aus fährt, man mit dem Talis ja in ein paar Stunden nach Paris, das mhm. wollte ich kurzfristig machen, es hatte sich aber durch eine private Sache so ergeben, dass ich halt dann halt darauf verzichtet habe und habe Paris selber nicht erlebt habe dann Hannover miterlebt. Ich habe aber hier, vielleicht haben es ja einige gesehen, mit dem Bernd Schmelzer, der damals im November auch da war, fürs Fernsehen gesprochen. Und als wir dann im Stadion waren und wir darüber gesprochen haben, habe ich schon bei ihm gemerkt, dass das nochmal was mit ihnen verändert hat. Und ich mhm. habe es ja auch beim ersten Mal erzählt, da dieses komische Geräusch und so, das ja. das war, da war ihm schon nicht ganz so mulmig, zumal die gleichen Räume als äh, in denen die damals untergebracht war. Also äh, das, das Büro, wo die ARD dann äh, und auch das ZDF seine am Ü-Wagen steht. Und das war alles gleich, gleiche Umgebung und so und von daher kann ich voll verstehen, dass sie schon da erstmal ein mulmiges Gefühl hatten. Das war sicherlich keine angenehme Nacht.
0: Mhm. Ja, also es ging sogar mir, ehrlich gesagt, am Bildschirm so. Ich habe das damals ja auch nur als TV-Zuschauer erlebt, aber ich fand es auch schon irgendwie komisch, allein die Absperrungen wiederzusehen zu sehen vom Stadion, die man dann irgendwann halt einfach so gut vor Augen hatte, weil man den, den Tathergang geschildert bekam und äh, dann immer Karten eingeblendet wurden. Ja, merkwürdige Situation, aber ähm, klopfen mal auf alles Holz, was wir verfügbar haben, dass, ähm, dass wir das jetzt auch nie wieder thematisieren müssen im Rasenfunk. Mich hat es nur interessiert, weil man darüber so wenig gesprochen hat. Hast aber du denn? In den
1: letzten Tagen äh, habe ich mich auch mal gefragt, ob das, äh, aber gut, das ist halt so, ne? wenn es man kann ein Thema nicht oder man bringt ein Thema nicht auf, wenn es wenn es keines ist, wenn es keinen aktuellen Anlass gibt. Vielleicht eine Sache noch, weil äh, da gab es ja irgendwie auch in der Vorberichterstattung viele, die gesagt haben, die, die Stadien, da gibt's drei Sicherheitsgürtel drumherum und drei Ringe und drei Sicherheitskontrollen. So schlimm äh, war es überhaupt nicht. Also mhm. das, es ist verstärkt worden im Vergleich zu den anderen Turnieren, kein Zweifel, aber auch jetzt nicht so übertrieben, dass, dass man da stundenlang durch etliche Sicherheitskontrollen muss.
0: Mhm. Ja, das eigentlich Schlimme ist ja, dass wenn wir darüber reden, dass in Frankreich nichts passiert ist bisher, an anderen Orten der Welt ganz schreckliche Dinge ähm, passieren. Aber ähm, das, ähm, ja, wenn man da ständig drüber nachdenkt, ähm, macht es einen auch kaputt. Ähm. Wobei man die Berichterstattung hierzulande da nochmal hinterfragen könnte, aber das wollen wir, also das muss dann vielleicht ein anderer Podcast machen, nicht der Rasenfunk. Hast du denn noch irgendwas mitbekommen von vereiteten oder vielleicht nicht berichteten Hooligan-Zusammenstößen? Man hat ja auch vor den deutschen Hooligan so einige Warnungen gehört und es hat ja zumindest auch bei Deutschland gegen Ukraine auch tatsächlich Schlägereien gegeben. Gab es da nochmal irgendwas oder ist das auch ein Thema, was, weil nichts mehr vorgefallen ist, auch nichts mehr nicht mehr relevant war?
1: Ich denke auch, es ist wenig passiert in den, in den letzten Tagen in der Richtung. Keine Stühle werden geschmissen, keine Auseinandersetzung mehr. Liegt natürlich auch daran, dass jetzt nur noch wenige Mannschaften im Turnier sind und ja, Island und Irland und so weiter, da weiß man ja, dass da bei den Fans äh, nichts passiert. Ich hatte das auch gehört, dass sich deutsche Hooligans da verabredet haben, um sich irgendwo zu treffen, ist aber auch nicht nicht so gewesen. Äh, beim zweiten Mal Lille ähm, hing auch wieder die Reichskriegsflagge an der gleichen äh, Brasserie wie beim, mhm. beim ersten Spiel, also pff, eigentlich, ja, unfassbar. Die Polizei, ich habe mit der Polizei gesprochen, die sagten, wir wissen das, wir beobachten das, aber solange äh, da nichts passiert, machen wir nichts. Also die fahren da eine Deeskalation. Und äh, ja, es gibt natürlich, ich bin auch bei Twitter, äh, als ich diesen Tweet rausgehauen habe, äh, bin ich natürlich auch von irgendwelchen Schwachköpfen dann äh, angeschrieben worden. Ja, aber die ist ja auch nicht verboten, ja, die Jure ist das dann so, vielleicht sieht die Polizei das auch so, ähm, aber es ist natürlich schlimm, diese, diese Verharmlosung und diese Leute, die sich dann stolz davor äh, fotografieren lassen, die möchte auch niemand sehen, äh, aber es ist halt auch Tatsache, dass nichts passiert ist, zumindest äh, weiß ich von nichts und ich hatte mit dem... Korrespondenten auch telefoniert und dem gesagt, du, der, das ist da, weil ich ja dann auch zum Stadion musste und der sagte, ja, ich gucke mir das an, ob da was ist und da war halt dann nichts. Ne? Die sind irgendwann äh, dann auch zum Stadion. Also ich weiß nicht, ob sie Karten haben, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Äh, ob die dann da geguckt haben oder zum Stadion gegangen sind, das, das weiß ich nicht. Aber ich habe nichts Nennenswertes in den vergangenen zwei, drei Wochen gehört oder mitgekriegt.
0: Okay. Ähm, was ja immer wieder thematisiert wird und unterschiedlich kritisch gesehen wird, äh, von je nachdem auf welche Art Fan man trifft oder auf welche Haltung einfach dazu, äh, sind die Fangesänge der deutschen Fans in den Stadien. Ähm, da haben wir unter anderem das äh, inzwischen berühmt-berüchtigte Lied der Bösen Onkels, wir haben, ähm, inzwischen wird die Nationalhymne gesungen und ähm, immer wieder geistern Tweets herum, die ich natürlich nicht verifizieren kann, weil ich nicht vor Ort bin, auch von, ähm, von fremdenfeindlichen und antisemitischen Gesängen. Ähm, hast du sowas auch wahrgenommen? Und was mich vor allem noch mehr interessieren würde, dagegen tun könnte ja tatsächlich nur eine organisierte Masse etwas. Und das wäre dann der Fanclub Nationalmannschaft Powered by Coca-Cola. Ähm, da würde mich deine Einschätzung interessieren, hat der DFB, sieht er das überhaupt auch diese Problematik oder findet man das vielleicht auch gar nicht problematisch?
1: Das muss ich dir ehrlich sagen, da bin ich, äh, bin ich überfragt, weil ich mich um diese Fanbelange in der Beziehung äh, noch gar nicht so äh, gekümmert habe, weil das auch nicht zu meinem äh, Aufgabengebiet mhm. gehört. Ähm, also, klar, am, am das Spiel Samstag gegen Italien, mhm. gab es die Fangesänge Scheiß Italiener, das war für jeden zu hören und ich muss ja ehrlich sagen, wahrscheinlich dieses Lied von den Bösen Onkels ist wahrscheinlich das, wo ich mich die ganze Zeit frage, was singen die überhaupt. Äh, deshalb gucke ich da immer, wenn, immer, wenn das gesungen wird, gucke ich bei Twitter nach, ob irgendjemand da was zu schreibt. Und da ich aber niemals äh, irgendwas gelesen habe, dachte ich ja, das wird irgendwas sein, was dann Gott sei Dank aber äh, harmlos ist. Da, da müsste ich jetzt echt, müsste ich, müsstest du mir sagen, mich aufklären, was das für ein Lied ist und was die da singen, weil ich verstehe den Text äh, nie.
0: Oh je, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es ist äh, ein Lied, ich glaube, es ist das Lied Mexiko, aber da könnte ich mich jetzt auch sehr in die Nessens setzen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau. Ich weiß nur.
1: Ähm ich kenne kein Lied von den bösen Onkels und, so und ich will das auch äh, nicht ändern. Von daher werde ich da auch gleich nicht googeln. Ich glaube. Man muss auch nicht alles wissen.
0: Ja, es ist das Lied Mexiko. Die, die Leute können es selber googeln. Ähm, ja, interessante Frage irgendwie. Eigentlich müsste man diese Frage mal an den DFB stellen, finde ich, ob das überhaupt gibt, als Problem wahrgenommen
1: wird. Ja, ja, das kann man machen. Es gibt, ähm, ich meine, der Fanclub Nationalmannschaft ist ja organisiert. Die haben sicherlich einen Sprecher. Ich weiß nicht, ob das über die Medienabteilung des DFB dann geht. Also, ich kann das morgen beim Training gerne mal fragen, wer der Ansprechpartner ist, wen man da fragen kann und wenn das dann jemand machen möchte und du kannst ja mal dann anrufen oder anmailen. Vielleicht hat er ja auch mal Zeit und Lust, in den Rasenfunk zu gehen.
0: Markus, da hast du mir gerade eine Tür geöffnet, durch die ich sehr gerne gehe. <lacht> das, ähm, wenn du das machen könntest, äh, sehr nett, dann du gucken musst wir mal. Ich kann mich nur
1: morgen rauskommt. früh auch noch mal kurz vor elf dran erinnern, weil sonst vergesse ich es garantiert.
0: Das werde ich sehr gerne tun dann gucken wir mal. Das, ähm, wahrscheinlich wird es im Rahmen der EM nicht mehr klappen, aber ähm, kann ja auch mal. Kann man ja auch mal so einfach diskutieren, denn es interessiert mich wirklich, ähm, wie man dem gegenübersteht. Und dann gibt es noch ein, ein anderes Thema, was im Vorfeld der EM einmal kurz ähm, aufploppt und dann während der EM. Ähm, und zwar den ganzen Themenbereich Doping und dann im Zuge der EM auch Schmerzmitteleinsatz. Doping wurde vor allem deshalb relevant, weil es ein höchst interessantes Urteil gab. Die Dopingproben vom äh, Dopingarzt Fuentes, ähm, auch die Fußballerproben, die irgendwie mysteriöserweise immer aus seinem Prozess rausgehalten wurden, die dürfen jetzt... Ähm, geöffnet werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch dazu wird es bestimmt noch mal was im Rasenfunk geben, wo wir da ausführlicher drauf ähm, eingehen. Das war ganz kurz vor Beginn der EM, deswegen ging das ein bisschen unter. Und dann gab es während der Europameisterschaft eine Recherche de, ähm, des recherchenetzwerks Korrektiv, ähm, die wir auch mal mit Jonathan Sachse beim Tribünengespräch zu Fußballdoping zu Gast hatten. Wer sich für den Themenkomplex interessiert, da gibt es vier hoffentlich... Ähm, informative Stunden dazu, da müsste man nach dem Tribunengespräch zu Fußballdoping suchen. Die haben im Müll von mehreren ähm, Teams gewühlt, buchstäblich, sind nicht bei allen an die Müll einmal rangekommen, unter anderem bei der deutschen Nationalmannschaft, aber haben hohe ähm, Dosen von Schmerzmitteln gefunden, in, im ukrainischen Müll vor allem, ähm, und vor allem relevant ähm, in Spritzenform, was man eigentlich aus verschiedenen Nebenwirkungsgründen gar nicht mehr so macht und, ähm, was zumindest fragwürdig ist. Jetzt sind ähm, da keine verbotenen Substanzen mit dabei gewesen, aber ich finde das Thema Schmerzmittel so interessant. Ähm, du als erfahrener Hase, sag mir mal, wie sollte ich denn als äh, noch nicht so erfahrener Hase in meiner Berichterstattung damit umgehen? dass ähm, Es gibt die Realität, Schmerzmittel ähm, gehören zum Alltag eines Fußballprofis dazu und gleichzeitig gehört es auch zur Berichterstattungsmentalität oder Realität, dass ich zum Beispiel auch ich hier im Rasenfunk Bastian Schweinsteiger dafür feiere, wenn er sich durchs WM-Finale 2014 schleppt. Oder sollte er jetzt zum Beispiel doch auflaufen oder letztlich habe ich ihn auch dafür gefeiert äh, vorhin, erst vor ein paar Minuten, dass er gegen Italien äh, trotz Verletzungen der ersten Aktion weitergespielt hat. Man will nicht immer der Miesmacher sein, der sagt, ja, aber es könnte ja auch ähm, Schmerzmittelmissbrauch sein oder im schlimmsten Fall sogar Doping. Aber auf der anderen Seite muss man es ja doch auch immer mal wieder thematisieren, denn der Fußball geht da schon sehr gerne drüber weg, über dieses Thema, oder?
1: Das sehe ich genauso wie du. Ich finde aber, das ist einer der Bereiche, wo man genauso wie Hooligans, rechtsradikale Unterwanderung im Fußball, das sind Bereiche, wo man sich raushalten soll, wenn man nicht über das Wissen verfügt, um seriös und fundiert darüber zu berichten. Mhm. Und das Wissen... Müsste ich mir aneignen, habe ich nicht. Ähm, bei Schmerzmitteln auch nicht. Und das ist ein Thema, da müssen, da müssen wirklich Experten ran, wie die an, von dir angesprochenen gerade. Ich habe es auch mit Interesse gelesen. Natürlich ist Schmerzmittel ein großes Thema im, im Leistungssport und hundertprozentig äh, auch im Fußball. Ja. Einerseits muss man natürlich sagen, muss jeder selber wissen, was er seinem Körper zumutet, beziehungsweise die Ärzte müssen wissen, was sie den Körpern ihrer Klienten zumuten oder ihrer Patienten in dem Fall. Das ist furchtbar viel Grauzone. Jeder, denke ich, reagiert da auch anders. Also ich kann jetzt sagen, ich habe ein sehr interessantes Sportgespräch mal im Deutschlandfunk gehört, das war vor der Handball-EM, mit Oliver Roggisch müsste, äh, da das ein Jahr zur Verfügung steht, auch äh, noch in der Mediathek zu holen sein.
0: Mhm, ich werde es raussuchen. Ähm,
1: äußerst äh, interessant. Äh, kurz und knapp gesagt, äh, er sagte, war mal ein Riesenproblem bei den Handballern. Ähm, also bis an, an die Gren äh, bis nicht an die Grenze, sondern bis über die Grenze sei inzwischen viel besser geworden. Ich, ich, ich kenne für den Fußball keine, äh, keine vergleichbaren Aussagen und äh, zumindest jetzt während dieser EM wird es, äh, also sehe ich keine Möglichkeit mit einem Verantwortlichen des DFB darüber zu sprechen, weil die, die Gelegenheit wird sich nicht ergeben, selbst auf, auf Anfrage. Nicht. Das kann man vergessen, auch natürlich jetzt äh, angesichts der, der knappen Zeit schon, Donnerstag ist das Halbfinale, Sonntag eventuell Finale. Ich finde es ein super interessantes Thema und lese es gerne nach bei den Menschen, die da Ahnung von haben, ähm, aber ich sage für mich, ich habe nicht die Ahnung davon, um da, äh, um da seriös drüber zu berichten und das einfach mal so im Halbsatz dann mhm. äh, anzudeuten, wenn der Schweinsteiger Donnerstag spielen sollte, so nach dem Motto, ja, man möchte ja nicht wissen, wie der jetzt äh, fit gespritzt wurde oder so, das ist, das ist albern und äh, das hat auch niemand was von.
0: Ja, okay, da gebe ich dir schon recht. Aber auf der anderen Seite, wenn sich nur die absoluten Experten äh, zu allem äußern, dann werden zum einen ganz, ganz viele Leute gar nichts mehr sagen. Bei manchen vielleicht gar nicht mehr so. Unangenehm, aber nee, was ich ganz ernsthaft meine ist, ähm, das kann ja auch nicht die Lösung sein, dass man letztlich ja dann, letztlich geht man dann doch diese Schweigetaktik ein, die unter anderem ja auch der DFB fährt. Wenn du mir sagst, man bekommt dazu auch gar keine Aussage, wo ich jetzt ähm, mal unterstellen würde, die Hypothese, ähm, eigentlich müsste man, wenn man dazu, ähm, also wenn man da eine absolut reine Weste hat, kann man da doch eigentlich auch super drüber reden. Ähm, das ich will jetzt nicht unterstellen, dass es eine unreine Weste gibt, aber man macht doch dann diese Schweigetaktik mit.
1: Ja, das ist, ähm, also nicht falsch verstehen, das, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Das mhm. ist grundsätzlich, ähm, also ich habe zumindest auch noch nichts, äh, noch nichts gelesen. Ich habe mit dem Psychologen Hermann noch kein Interview gelesen oder selbst so was Banales wie... Äh, wie der Koch, sowas wurde ja auch immer gerne äh, genommen Interviews mhm. mit 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 dem Koch. Was kriegen die äh, die Spieler denn da zu essen? Habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich habe jetzt nicht nicht nachgefragt und kann es nicht hundertprozentig sagen. Äh, aber ich glaube aus dem äh, aus dem Stab rund oder es wird ja gerne das Team hinter dem Team genannt oder so äußert hat sich die während Mannschaft der der Mannschaft noch keine, ja genau Genau. Hat sich noch keiner geäußert und das wird in den, in den letzten Tagen sicherlich nicht anders werden. Also nicht falsch, es okay, hat nichts damit zu tun, dass die zu, zu bestimmten sensiblen oder heiklen Themen nichts sagen wollen, sondern das, das gilt grundsätzlich. Mhm. Aber das kann man... Und eins auch noch, äh, Experte meine ich jetzt nicht, dass man, äh, dass man Mediziner sein muss, um sich damit zu beschäftigen, aber äh, man muss... Man muss halt so tief drinstecken, dass man mit den Leuten äh, zumindest mal inoffiziell gesprochen hat und dass man weiß, was abgeht, dass man mit Ex-Profis vielleicht mal gesprochen hat, ne? dass man eine Grundlage äh, eines Wissens hat, äh, nur zu sagen, äh, dass, dass Schmerzmittel verwandt werden und das, äh, das ist mir halt zu wenig und da mhm. würde ich mir dann wünschen, dass da Leute drangehen, die sich da eingehen mit Beschäftigen und da sind der, der Jonathan Sachse und der Daniel Trepper sicherlich absolut geeignet und wenn die was darüber schreiben, dann lese ich das auch gerne und dann weiß ich auch, dass das fundiert ist.
0: Mhm. Ja, Also sehr wichtige Einschränkungen erstmal mit dem DFB, da hast du natürlich vollkommen recht, wenn die sich generell gar nicht äußern, dann ähm, muss ich da auch die, die halb gemachte Unterstellung definitiv auch zurücknehmen. Trotzdem frage ich mich manchmal, Wäre es nicht schon mal ein Anfang? Ich muss ja auch nicht immer gleich unterstellen, oh, da wurde jetzt etwas ähm, getan, was vielleicht nicht unbedingt illegal ist, aber ähm, nicht, ähm, nicht im medizinischen Sinne ratsam. Aber könnte man nicht zum Beispiel auch einfach versuchen, und damit meine ich mich selbst auch mit am meisten, auch so, so ähm, Leistungen, die so über die Grenzen des Körper, der körperlichen Belastung fast hinausgehen, bei Sportlern vielleicht auch nicht mehr so abzufeiern? Ich habe so den Eindruck, man bedient da auch total gerne, also das war natürlich ikonisch, wie Bastian Schweinstecker dann sogar irgendwann bluten, nach dem 120. Foul der Argentinier an ihm ähm, am, am, am Spielfeldrand lag und dann äh, Kevin Großkreutz nicht eingewechselt wurde, weil er gesagt hat, nee, ich gehe jetzt da rein und mach das fertig. Das war, war natürlich ein tolles Bild und auch eine tolle Geschichte, aber vielleicht sollte man solche Geschichten dann auch gar nicht mehr mit so einer Werft dann erzählen. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich bin da so ein bisschen hilflos, ehrlich gesagt.
1: Ja, diese Hilflosigkeit ist natürlich dadurch gegeben, dass wir über Dinge sprechen, die nicht verboten sind. Die stehen nicht auf der, auf der Dopingliste und äh, deshalb dreht man sich da im Kreis, mhm. denke ich auch. Ne? Das ist äh, ein Teil äh, der Berichterstattung, die natürlich auch immer darauf gerichtet sein muss, dass es die Leute interessiert. Äh, und wenn du, wenn du so ein Argument äh, das mögen Leute für, für schwach halten, dieses Argument. Aber es ist nun mal ein richtiges. Die Sachen sind nicht verboten. Warum sollte man dann darüber diskutieren? Das sind die Argumente der Leute. Hm. Sind für mich auch verständlich. Man kann sicherlich, könnte man mal ausführlich darüber sprechen. Und es gibt ja auch sicherlich Berichte und Texte darüber, hat man ja jetzt auch gesehen, die Recherche, der Ansatz der Recherche, für den finde ich ja schon sehr interessant, da im, im Müll zu wühlen. Mhm.
0: Gelernt bei aber der Tour de France.
1: Das ist richtig, ja. Das wird ja vielleicht auch uns in den nächsten Wochen dann noch häufiger begegnen, wieder das Müll ja. zu Also ich weiß, ich aber Tour de France, vielleicht, also der Kollege Michael Ostermann, der jetzt für die Sportschau gerade bei der Tour de France ist, das kann sein, dass der sich da äh, viel besser auskennt als ich, weil du im Radsport äh, selbst wenn äh, selbst wenn das wenn vielen Fahrern das natürlich auch auf den Geist ging, dass sie dauernd auf Doping angesprochen werden, aber die Zugänge zu den Fahrern und die mal zur Seite zu nehmen und mit denen mal ja, ein inoffizielles Gespräch zu führen, die sind äh, immer noch deutlich besser als bei den Fußballern. Hm. Der könnte dir sicherlich äh, wesentlich mehr über Schmerzmittel im Radsport und ja, dann auch Leistungssport erzählen, aber ob der beim Fußball so weiß. So. Ich kenne jetzt keinen, der äh, ich keinen, der, der, darüber, der mal recherchiert hat, außer jetzt den der genannten. Mhm. Ja, ich
0: ach, es ist irgendwie schwierig. Ich denke da auch schon länger drüber nach und das Problem in Anführungszeichen ist eben auch, dass Körperlichkeit und über die Grenzen zu gehen und äh, zu kämpfen, ähm, dass das äh, ein wesentliches Element des Sports generell ist. Also äh, Und deswegen ist es irgendwie dann auch logisch, dass man es feiert, wenn jemand den Schmerz besiegt. Man merkt das ja an sich selbst, wenn man selbst Sport betreibt. Ähm, das ist ja dieser ganz normale Rhythmus, der, der Körper sagt, oh, jetzt fängt es an weh zu tun und dann sagt der Kopf, ja geil. Jetzt, jetzt ja. geht's los, jetzt gehe ich über eine Grenze drüber, deswegen gehört das ja auch dazu und wie gesagt, ich bin da auch, ähm, wahrscheinlich bin ich da auch deswegen so hilflos, weil ich auch ein wahnsinniger NFL-Fan bin, obwohl ich weiß, was da passiert bei denen, äh, da geht's ja noch ganz anders ab. Ähm, ja, schwieriges Thema. Ähm, wir werden es auch heute wahrscheinlich nicht gelöst bekommen, Markus, aber ich finde es mal ganz interessant, da deine Einschätzung zuzuhören, vielen Dank dafür. So, wie machen wir jetzt da jetzt den Deckel drauf? Siehst du, Miesmacher-Thema. Ich weiß es nicht.
1: Jetzt die wieder zum Fußball zu kommen, ist in der Tat nee. recht schwierig.
0: Wir, wir, wir müssen einfach aufhören wahrscheinlich. Oder hast du noch einen Schwank aus Eviort zu erzählen? Es gab einen Autokauser, habe ich jetzt gelesen und ich konnte es nicht glauben.
1: Das war tatsächlich gut. Ich hatte eigentlich gestern Abend vor, mir das Spiel in Ruhe hier auf dem Hotelzimmer anzugucken. Dann haben mich Kollegen doch überredet, hier ganz in die Nähe in so einem ja, bei uns würden wir sagen Kneipe zu gehen und wir haben uns schon gewundert, wie voll die war. Wir hatten da schon mal ein Spiel geguckt, auch ein Spiel Frankreichs, da waren vielleicht ein Viertel und gestern waren, äh, war es sehr voll, es waren sehr viele im französischen Trikot, äh, es war sehr laut bei der Nationalhymne und es war auch sehr angenehm, Aber also wir haben äh, sehr viel auch mit denen gesprochen und war, war es war erstmals zu merken, dass hier in Frankreich eine Europameisterschaft ist. Und Autokorso war dann tatsächlich, Autokorso ist vielleicht übertrieben, weil so viele Menschen wohnen ja auch hier nicht, aber alle, die mit dem Auto durchs Dorf gefahren sind oder durch die Stadt, die haben auch äh, kräftig auf die Hupe gedrückt und das dauerte ziemlich lange und was man auch deutlich sagen muss, die Zahl der äh, Fenster, aus denen jetzt französische Flaggen hängen, hat deutlich zugenommen jetzt in der K.O.-Phase und ich denke mal, da wird es vor dem Spiel am Donnerstag wird es da noch, noch mehr geben.
0: Mhm. Ja, das ist doch sehr interessant zu hören, dass da jetzt die Euphorie sich durchsetzt. Übrigens kleiner Lesetipp für die Hörer und ähm, falls du, wahrscheinlich hattest du noch nicht die Zeit dafür, auch für dich, Frederik Wallin, hat ähm, der Ed Freval auf Twitter hat einen Essay geschrieben, Sedan schweigt, gibt es als E-Book für, ich glaube, drei Euro oder sowas, wo er die äh, kulturellen, soziologischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Entwicklung in Frankreich von 1998 an bis eben jetzt in die Gegenwart ähm, nacherzählt, eben ausgehend davon, dass damals die Nationalmannschaft ähm, von Sedan 98 als äh, geglücktes Beispiel für geglückte Integration gefeiert wurde und ähm, wir alle wissen, wie es sich in Frankreich und ja nicht nur da, auch in Deutschland ähm, danach entwickelt hat, ähm, mit, mit ähm, brennenden Autos in den Bourlieues und äh, bis hin jetzt zu offenem Rassismus und ähm, äh, merkwürdigen Diskussionen im ganzen Land. Sehr, sehr lesenswert und interessant, kann ich echt empfehlen.
1: Du wirst es sicherlich verlinken noch mal.
0: Werde ich definitiv verlinken. Das wird jetzt mal eine Folge, bei der ich mal wieder Shownotes machen muss, die den Namen verdient haben. Das habe ich mir beim Kurzpass bisher immer gespart. Markus, ich danke dir sehr, sehr. Das war echt mal interessant und eine, ein bisschen eine andere Kurzpass-Folge. Vielen Dank, dass du dir dafür Zeit genommen hast.
1: Kein Problem. Danke dir.
0: Und ähm, auch vielen Dank an die Hörer, die bis hierhin gehört haben. Folgt äh, Markus bei Twitter, er, er heißt dort artus 69 Und wir Hübschen hören uns wieder morgen, wenn es den nächsten Kurzpass gibt. Und dann reden wir natürlich über das erste Halbfinale, Wales gegen Portugal. Und dann geht es ja auch weiter mit dem nächsten Halbfinale, Deutschland gegen Frankreich. Und meine Güte, dann wartet ein Finale auf uns. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.